0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，对孩子的成长来说，父母是最关键的因素。就像美国社会心理学家艾里希·弗洛姆在他所著的《爱的艺术》这本书当中就提到，母亲是我们的故乡，是大自然、大地和海洋；而父亲是教育孩子、向孩子指出通往世界之路的人。俄国作家列夫·托尔斯泰也有一句流传很广的话，他说：“全部教育，或者说千分之九百九十九的教育，都归结到榜样上，归结到父母自己的端正和完善上。”托尔斯泰这句话就指出了，孩子模仿的对象是父母，尤其是父亲，是孩子一生中最重要的榜样。父亲有爱，孩子也会懂得爱；父亲热爱生活。孩子也会充满好奇，父亲坚强正直，孩子也能学会分辨是非；父亲舞文弄墨，孩子也会依葫芦画瓢。这种耳濡目染会形成思维习惯，而思维习惯则会决定孩子的一生。这一点在无数的人身上得到了印证。在这段时间，我们节目诵读的作家阮梅所著的儿童纪实文学《一个女孩朝前走》一书。书中的主人公就是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀。书里收集呈现的是黄文秀幼年时期成长的故事。他的父母，尤其是父亲，他虽然是农民，但却是很有教育智慧的一位父亲。父亲在黄文秀的童年时期给他带来怎样的影响？而这些儿时的影响，在他逐渐成长的过程中又会有怎样的呈现呢？今天我们就来聆听。一个女孩朝前走的第十五章，小河已露尖尖角，播讲时代。第十五章，小
1: 河已露尖尖角。毛义哥哥离开了家，去那么远的广东打工。夜幕降临后的煤油灯下。一张饭桌原本也是爸爸、哥哥、姐姐和秀儿四个人写字的桌子，现在只坐三个人。秀儿不习惯，不习惯也得习惯呀。秀儿写着作业，小娟儿和妈妈做着家务，爸爸照例会拿出本子和钢笔记几笔收成，写几个闲字什么的。爸爸的钢笔字刚劲有力。秀儿痴迷地看着爸爸写字，爸爸写完后，他也会要过爸爸那支黑杆钢笔，自己写上一页半页。这时候的爸爸会目不转睛地看着秀儿写字，心里惦念着贸易哥哥的爸爸。看着看着就变得开心起来，他教秀儿写钢笔字，告诉他一撇一捺的正确写法。自学了毛笔字的爸爸也教秀儿写毛笔字，写来写去，秀儿偷偷用铅笔画了一个写毛笔字的爸爸。爱写字、爱画画的秀儿长成了一位少女，扎着两条小把辫穿着格子衣。小少女没有钱买课外书，就和最要好的同学秦柳丹一起到广场旁边的书店里。去蹭书读，书店的书真多。一到书店，他们就全神贯注，每一本书都飞快地看。他们看看得慢了，好多喜爱的书读不过来。秀儿看书看得痴迷，一个词、一句话、一段文字，只要她特别喜欢，就掏出口袋里的钢笔和小本子记下来。老师说过，看一本好书就要和一个有智慧的人交朋友。秀儿最喜欢交朋友了，通过读书可以交往很多有智慧的朋友，是多么快乐的事啊！秀儿看课外书积极，上课更积极。在秀儿的学校里，学生们没有固定的座位，去得早的同学可以坐在前排听。秀儿当然是去得早，能够坐在前排听课的学生了。坐在第一排，听得清老师说的每一句话，看得见老师流转到任何角落的炯炯有神的目光。他知道，那一缕缕充满爱与善的目光，是把他和同学们牵引到一片片思想的海洋，一个个未知的世界。在老师小溪一样汩汩流出的话语里，他的心灵会慢慢舒展开一对飞翔的翅膀。转眼已是二零零零年的六月十日，黄忠杰像往常一样牵着矮马赶集，来到田阳县城的大街上。前面的叔叔，你慢点走哟，我有话说。黄忠杰听到背后一个有些急迫的女中音。似是冲着他在叫他呢。他转过身，一位戴眼镜的年轻女子紧赶慢赶来到他的矮马边，停下来。“您是黄文秀的爸爸吧？我是黄文秀的任课老师。”年轻女子笑眯眯地说。黄仲杰不知道眼前这位打扮洋气的女老师找自己做什么，是秀儿在学校做了什么错事，还是秀儿又欠杂费了？除了这两个可能，他不知道还有什么事情要找他。秀儿已经是卷坊学校五年级的学生了，谁知道古灵精怪的他，胆子一天天大起来的他，是不是在学校里做了什么不妥当的事，惹得老师在街上赶着来说与家长呢？在这位年轻的女教师面前，黄忠杰汗流浃背，拘谨不安。你家文秀啊，了不得了，成绩好又好学，谢谢你，谢谢你教育出这么好的女儿哦。原来女教师赶上自己是想说这句话，黄忠杰可高兴了。自己整天忙着田坡上的那些事，很少有时间去学校问秀儿的成绩。没想到老师会这么看重她的秀儿。回到家里，爸爸就急急地等着秀儿。有好多事，他都想问问秀儿。六点钟，在同学家做完作业的秀儿不紧不慢地回来了。可爸爸想来想去，还是没有问，他只是忍不住地夸赞了秀儿一句：“看咱们家的秀儿到底有多厉害，让老师啊在大街上找着爸爸夸。”今年发通知书回来，要早些给爸爸妈妈看了。通知书说来就来。爸爸第一眼并不看分数，他看通知书上老师怎么白纸黑字的评价他的秀儿：天资聪明，学习热情高，方法正确，效果佳，成绩居前列。这是爸爸第一次那么认真的看老师写的评语。看来不是一个老师说秀儿好，这可是班主任老师对秀儿的评价呀。美术有特长。爸爸继续看下去，越看越抑制不住心底的笑。秀儿有美术特长，爸爸好高兴。在秀儿做作业的时候，爸爸可是天天在旁边练习钢笔字、毛笔字。秀儿把他画多丑，他都会夸赞秀儿画的好看
0: 。中国宋代诗人杨万里有一首著名的五言绝句：“泉眼无声惜细流。”树阴照水爱情柔，小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。在杨万里的这首诗当中，小小的荷花虽然才展露头角，就有蜻蜓站立其上，如同初出茅庐的少女，刚刚开始展露自己的才华，就表现出了强劲勃发的生命力。在黄文秀这里，她的生命能够如此美丽绽放，也是父母的培养。是父亲潜移默化的结果。教育专家孙云晓在他的著作《好好做父亲》一书当中就提到了，好父亲应该具有八种品格：一是认真负责、勇于担当；二是意志坚定、百折不挠；三是勇敢独立、不怕风险；四是目光远大、积极选择；五是是非分明、坚持原则；六是胸怀宽广。大度包容，七是勤劳节俭、自律自治，八是爱好运动、顽强不屈。仔细对比来看，黄文秀的父亲虽然是一位农民，却是比许多的父亲更拥有教育的智慧
1: 。这是爸爸觉得好幸福、好幸福的一个晚上。他和妻子黄彩琴将秀儿的分数按高低排起来，细细的看，看着看着，爸爸又开始对妻子夸起秀儿来。彩琴，咱家的秀儿真的长大了，懂事了。时间真快呀，秀儿长大了。平时他只是在一家人吃饭时问一问秀儿，在学校有没有受欺负了，有没有做不懂的题了，老师好不好了。不知不觉间，秀儿就长大了。想到这点，黄忠杰心里又涌动出许多对秀儿的歉疚。是的，三个仔女的学习，就属、是、对秀儿管的最少。秀儿的学习，他还来不及放在心上。秀儿读小学六年，如果不是过年，都没有给她做过新衣，她还是穿哥哥姐姐穿小了的衣服。三个孩子平时操心了贸易，又要操心小娟儿，田里活儿又多，对于还是小不丁点的秀儿，疏忽也是常有的事。他觉得他亏待了他的小女，可秀儿不觉得，爸爸不太管他，不代表不爱他。秀儿的爸爸是有趣味的爸爸，爸爸起早贪黑做事，从来不说苦，还总能从忙碌里抽出空来。随手把山里的小木块、小竹子、剥了玉米粒的棒子带回家，做成陀螺、弹弓、小娃娃给他玩。秀儿记得，他六岁生日时，爸爸捡来好多小木板，竟然敲敲打打做出了一辆玩具车。爸爸先是抱秀儿坐上去，秀儿坐皮了，又换小圈坐在里面。让秀儿特别惊奇的是，爸爸坐的玩具车还能推动起来，在草坪里跑。在秀儿眼里，爸爸的手就是撑天的手，爸爸的手也是制造快乐的手。不仅是自家娃娃们的玩具，连邻居小伙伴的小玩意儿，找秀儿爸爸就一定有。这样有趣的爸爸，谁说不是小小年纪的他最需要的爸爸呢？有这样一个既能握着锄头下地干活，又能造出娃娃车来给姐妹俩做的爸爸，一个愿意像大孩子一样快乐地陪着娃娃们长大的爸爸，秀儿怎会不听他的话，怎会不好好读书呢？秀儿这样长大，即使没有好多的钱买零食，得不到好多的宠溺，也没有什么遗憾的呢。有趣的爸爸也是好学的爸爸，家里有一个好学的爸爸。秀儿从一年级起就喜欢上了写字、画画、唱歌、跳舞。在这所从一年级就开设英语课的学校里，他很自然地爱上了英语，成了一名英语尖子生。有趣的爸爸还是一个富有的爸爸，爸爸有唱不完的山歌。爸爸的山歌一年一年陪伴着爸爸，在贫瘠的荒坡地里耕耘播种。爸爸有一个接一个的矮马儿子，矮马一年一年从山地里驮回爸爸想要的收成，甘蔗、芒果也驮回了爸爸的希望。爸爸的庄稼会在冷风里苏醒，在暴雨里发芽，在黑夜里苦苦等待，等待一个个大好晴天的到来。满山遍野里，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的树儿、花儿都陪伴着爸爸。爸爸是富有的，秀儿就是富有的。秀儿爱着属于爸爸的一切，爱着大自然母亲赐予爸爸的那一方五彩山坡。大自然的绮丽颜色，她并不单爱哪一种。哪怕是老树墩的黑色和赭色，他也喜欢。是爸爸的笑脸告诉他，缤纷的色彩才是生活本来的样子啊。秀儿喜欢交朋友，有个女孩叫丽群，好好的耳朵却听不到别人说话，好好的嘴巴却说不出一个字来。丽群是个可怜的孩子，是鹿爸爸的孩子。鹿爸爸在砖瓦厂工作。早晨出去，晚上才回家。利群是他的乖孩子，命根子，他不敢让他一个人出去，怕他走丢，又怕他被坏人欺负。爸爸不在家的时候，利群就听爸爸的话，乖乖的待在家里。不过，利群眼睁睁地看着同龄人高高兴兴地上学去，心里还是好难过，好难过。一次放学后。秀儿无意中看到了房间里的丽群，窗子里面的丽群孤零零的一个人，好可怜。秀儿找到秦柳丹，一起去丽群家找他玩。每一个女孩的内心都有一座加了锁的城堡，面对说不出、听不见的丽群，秀儿茫然了。他没有打开这座城堡的钥匙，不懂怎么说怎么做才能把想说的话说给利群听。利群呢，也不懂要怎样把寂寞的心事告诉面前的两个小姐姐。一次次走进利群的两个女孩开始猜测利群的一个个奇怪的手势，猜不透，秀儿就自创了一套手语和利群交流。爱笑的柳丹去的次数多了，利群的笑声也渐渐多起来。利群天天盼着秀儿和柳丹，秀儿和柳丹当然不会让他失望。后来，陆爸爸送利群去特殊教育学校学习标准手语了。担心着利群的秀儿，有时放学后趁太阳还没有下山，就赶到特教学校陪着利群一起学。慢慢的。秀儿发现，丽群眼里不仅仅有秀儿，也开始有她的同学们了。看到丽群脸上那从未有过的开心笑容，秀儿觉得她曾经的每一次陪伴都是值得的。六年级的最后一次班会上，沉浸在同学们欢声笑语里的秀儿，眼前忽然浮现出丽群那张面露羞涩微笑的脸。他即兴为同学们表演起了手语，看着看着，同学们也跟他学起了手语。秀儿灵动的手指以无声的语言点燃了同学们的激情，同学们的鼓励催开了他带泪的笑。他为好朋友终于有了进学校读书的机会喜极而泣，哪怕那所学校。与他们的学校有很多不 同， 哪怕有了很多同学朋友的利 群， 终究会忘了他。他还是为他感到高兴。只要好友利群无声的世界里开始有了鸟叫、虫 鸣， 有了春暖花 开，
0: 有了他期盼的未 来， 他就高兴。好，听众朋友，以上我们听到的是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走的》的第十五章“小河已露尖尖角”。在作家阮梅的笔下，我们看到了后来的时代楷模黄文秀。她不是一个突然出现的英雄，而是一个从小一点一滴成长起来的邻家女孩。她的父亲、她的家庭、她的童年，展现在我们面前的是一幅真切的生活画面，是可敬可亲。活生生的一个人。好了，各位听友，今天的节目到这就该告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。